Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spēc pirmo soli dar apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultāts, ja izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Ārpus kadra Raidījumu atbalsta. Aizdevums LV. Tuvojamies jubilējai podkasts Ārpus kadra. 149. epizode, nākamā būs jubilējas epizode, bet tas nenozīmē, ka šī ir mazāk svarīga. Un šodien parunāsim par oranžo bumbu, par basketbolu, un tāpēc man ciemos ir divi cilvēki, kas basketbolu noteikti pārzina simts reizes labākas, nu, nu, aptuvens, skaidrs, bet diezgan precīzs, man liekas, beigā beigās. Kristians Dilāns, sportcentriskoma basketbolā, Zinātājs, tā es viņu nosaukšu cilvēks, kurš reizēm arī pavar priekškaru un parāda, kas notiek aizkulasēs. Paldies, ka atnāks, Kristiāns. Paldies, ka uzveicināks. Un vēl viens KD, Kristaps Dārgais, ogres basketbolists. Un, nu, kā man stāstīja, es tā pakonsultējos tēmu, un šodien galvenā būs NBA Nacionāla basketbola asociācija, es tā pakonsultējos, ko lai uzveicinu. Un teica, nu šis Džeks arī seko līdzi, zin par ko runā, tā kā valdies arī Kristapam, ka viņš ir jāradies šodien šeit. Sveicēns, prieks būt. Gal galā NBA ir noticis ļoti daudz, pēdējās nedēļas laikā. Būs par ko parunāt, bet daudz ir noticis arī mūsu platuma grādos Latvijā. Pirms nepilnas nedēļas pirmo reizi vēsturē bija Eirolīgas spēle. Es biju, Kristians, es zinu, biju, Kristaps. Biju, biju, biju. biju. Nu, kādas, kādas jums palika sajūtas pēc, pēc tāda mača, septiņa ar pusi tūkstoši līdzu, tā ir spēcīgas komandas, labs basketbols. Kā, kā, kāds bija tas latviski sakot feelings pēc tās spēles? Nu, pirmā sajūta bija, ka bijām atnākuši teātri paskatīties. Tā, ir, tā bija mana personīgā sajūta, jo bijām ar, ar draugiem, bijām, nezinu, mēnesi apakaļ vai pusotru mēnesi apakaļ kauņā uz Žalgiru spēli. Nu, tās divas neslīdzinājums lietas bija, kāda bija atmosfēra. Bet uh, tas ir viens, viens segments. Otra lieta ir tā, ka uh, basketbols pats pa sevi bija, bija tiešām forši skatīties. Bija godīgi sakot, man liekas, tāda Eirolīgas līmeņa basīta. Tik tu laukumam es nebiju redzējis, nu, līdz ar to tu varēji redzēt, uh, kāda ir tā atšķirība, teiksim, starp to Eirolīgu un, un to līmeņu, kurā es spēlēju ikdienā. Tad nu, tu redzi, ka tur visās pozīcijās ķermeņi ir krietni lielāki. Cilvēki kustās ātrāki, intensitāte ir augstāka. Un, nu, tādā basketbola ziņā tiešām, tiešām bija prieks redzēt augstāko līmeni Eiropā. Tu saki, tuvākais, kur tu redzēji, un tu to arī esi no tiem cilvēkiem, kā es laikam, ka tu kā uz kauņu aizbrauc, es sēdi kaut kur tur pie griestiem. Jā, pēdējā reizē mēs vispār ar čomiem bijām, man liekas, uzsapsēdušies ļoti, 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 ļoti apšaubāmās vietās, bet man tas brauciens uz kauņu vairāk ir, es ar kursu biedriem saviem braucu, cīņu biedriem, kurus ikdienā tik bieži nestiek, neskomunicējam, tā kā, nu, Lai aizbrauktu uz kauņu četras stundas jāsēž mašīnā, tā kā es godīgi sakot, varbūt pat vairāk izbildu tās astoņas stundas, kuras mēs pavadām kopā parunājoties, un, un tas basketbols un tā atmosfēra, tas ir tāds ķirsītas kūks. Labs, kauņu mums nebija jābrauc, Kristiņam tur arī aizgājas teātri, tev arī bija tāda sajūta, ka tur kāds, nu nezinu, vai operu, vai kā to salīdzinām, kā, kā tev likās Eirolīga Rīgā? 
Nu ir sanāts būt ne tikai Kauņaus Eurolīgu un tad, nu jā, laikam jāpiekrīt Kristapam, ka, ka bija tāda teātra sajūta, bet mums beigām nedaudz skatītāji aktivizējās, bet kopumā laikam gribas teikt, ka tieši Anadolu Efes un Makabī duels Rīgā bija tāda labākā Eurolīgas vizīte karte Latvijas basketbola sakotājiem un, un līdzutējiem, jo tomēr tas ir divas sliktākās aizsardzības komandas. Tajā pašā vakarā spēlēja, ja nemaldos Valenciju pret Pirejas Olimpiākus, kas ir divas labākās aizsardzības komandas Eurolīgā. Un Anadolu Efes un Makabīra arī viena no labākajiem uzbrukumiem. Un, un līdz ar to mēs redzējām tādu, es gribētu teikt, NBA stila basketbola Rīgā. Un, ar visiem tiem atlētiskajiem spēlētājiem, kas bija ierindā meistrīgajiem mazajiem. Es domāju, ka tas ir tādam vidējiem skatītājiem varbūt krietni piesaistošāk nekā, nekā tā spēle, ko iespējams arī redzēt Valencijā starp Olimpiākus un, un Valenciju. Un, ja tās komandas būtu atbraukušas uz Rīgu, es domāju, ka tad tas produkts varbūt tādam vidējiem skatītājiem neizskatītos tik pievilcīgs, kā, kā tas, ko mēs redzējām. Nu jā, es aizgāju kā vidējais skatītājs. Es arī savā laikā esmu bijis Kauņaus pārsts spēlēm. Nu... Nu, man tieši tāda sajūta arī bija, nu, labi, ka šis nebija tāds klasiskais Eurolīgas mačs, kur beidzās, nu jā, 70 pret 62, nu tāda kārtīga spēle, beigu rezultāts 191, nu tāds jā, jaudīgs uzbrukuma mačs, bet, nu tā spēle kopumā arī 7 ar pusi tūkstoši līdzitēji, jā, nu, es arī piederēju tajam tai cilvēku grupai, kas aiziet uz spēli, un tad tad domā, nu, nu kāpēc man plaudēt tur par Stambulas trīspunknieku vai par Telavijus tel- bloķēto metienu, nu, man beigu beigās, nu, tās komandas pilnīgi neko neizsaka, un es viņam nesakos, nesakošu sezonas turpinājumā, nesakoju pirms tam, bet, nu, panesās pēc tās spēles atkal tās runas, kas tik pa laikam mēģina kāds viņus pakurināt, Eurolīgas klubs Latvijā. Nu, interesi ir redzams divām tādām salīdzinoši neitrālām komandām, kur latviešu tūmā nav sanāca, nu, gandrīz pilna arēna Rīga, Eurolīgas klubs Latvijā, kā jums šķiet? Jā, nē, vajag, nevajag, cik tas ir, Kristians drošana arī pateiks, cik tas ir reāli vai nereāli, bet, nu, Kristap, kā, kā tev šķiet Latvijā Eurolīgas klubs? Vai mums to vajag, vai mums tas ir, nu, apzinoties, tas maksā labu naudu, vai mums to vajag vispār? Nu, es laikam nezinu, vai populārs vai nepopulārs iedaugs, bet es teiktu, ka nevajag, un es domāju, ka tas arī ir tas moments, ko tu runāji, nu tā ir, nu tās ir ļoti, ļoti liels finanses, un kaut vai esmu klausījis, un es dzirdējis tās iepriekšējās sarunas, kad šis jautājums ir uzvirmojis, nu, es personīgi neredzu, kur, kur šobrīd basketbolā var parādīties pēkšņi tāda nauda, nu, kad, teiksim, VF klubs ir, kam budžets, lai zinu, laikam šogad ir kāds pusotras miljons, ja, nu, tad, nu, Eurolīgā, lai startētu, nu, Nu, apmēram, apmēram, jā. Jā. Nu, kā, kā minimums. Jā, nu tad minimums. es nezinu, tad ir jāatnāk kaut kādam baigajiem onkuļiem, jāatnāk ir uz Latviju un, un, un šis viss projekts jāvirza uz priekšu. Un es kaut kādā ziņā drīzāk esmu tad piekritējis tam, kad mēs varbūt kaut kāds Ula Beirokovs, tas varbūt varētu būt kausas, kur mēs varētu tikt. Kaut vai kā piemēru atceros, kad savā laikā VF spēlēja arēnā Rīga, Bilbao spēle, atvērts otrais stāvs, pats nāc uz spēlē. Man nelikās tik būtiski, tā ir Eirolīga vai tas ir Ule Beirokovs. Es nācu uz augsta līmeņa basīti, kur bija vadošās lomas spēlē latviešu spēlētāji. Nu, vadošās, protams, tur bija Rolands arī, Kavaļaus, kas arī ārzemnieki bija ļoti labi un bija komandas līderi, bet vadošas lomas bija tieši latviešiem. Un man tas tajā brīdī likās ļoti interesanti un man piesaistīja. Un es domāju, arī tagad cilvēki gribētu redzēt kaut ko līdzīgu. Kaut vai mēs tā filozofiski padomājam par to Eurolīgas komandu, nu, cik latviešu mēs tur varētu redzēt arī šajā sastāvā. Tomēr es gribētu teikt, ka latviešu skatītājiem interesē tie latviešu un tieši runāt par šo konkrēto reizi, kad atnāsies 7 tūkstoši skatītāji, es tīrē no savas puses varu pateikt, es atnācu tāpēc, ka nu, tā ir eirolīga. 
Eirolīga, un es domāju, ļoti daudzi skatītāji bija tieši tādi paši kā es, kas atnāca tīri uz to, ka tā ir Eirolīga Latvijā, tā ir vienreizē iespēja, tas nekad mums nav bijis. Kaut gan te pašā laikā arēnā Rīga spēlē Prometejs, šogad varbūt netik labi, kā viņi to darīja pagājušā gadu, bet pagājušā gada Prometeja komanda, manuprāt, Eirolīgā noteikti nebūtu bijis pēdējā vietā. Ja mēs tā paskatāmies uz to basketbola kvalitāti, ko viņi varēja parādīt. Un, labi, sezonas beigās uz play-offiem sāka skatītāji nākt uz, uz arī uz Prometei spēlēm uz play-offiem, bet nu, es gribētu teikt, ka tas lielais skatītājs skaits bija tas, ka nu, tas Eirolīgas haips un tas, ka tas ir vienreizies pasākums. Un, nu, arī tuvākā tālākā nākotnē mēs nezinām, vai kaut kad tas vispār piepildīsies, kad Jā. mēs redzēsim basītī Eirolīgas Rīgā. Jā, es nevaru, nevaru tagad lepoties, ka es esmu regulārs basketbola apmeklētājs un tagad kauns skatīties acīs šiem diviem cilvēkiem, bet no uz Eirolīgas aizgājums, promotēji play-offs arī aizgājums tā spēle, ko tu pieminēji VF-am, tur es arī biju, bet... Nu, tad kopā saliecinu laikam, jā, nosauc kaut kādus 80% spēļu, ko es klubu spēļu, ko es esmu apmeklējis pēdējā laikā, bet, jā, tie, nu, apmēram 10 miljonu, Kristiana, tietuši nav arī 10 miljonu, kas ir vajadzīgi tīra vienai sezonai, nu, ja tagad mēs uztaisīsim, savācam 12 ļoti labs spēlētājs, neviens mums Eirolīgā tagad nedos pa taisno vietu, mums vēl viņi ir jānopelna, un, nu, tas ir, tam ir jābūt arī ilgtermiņu projektam, un, Kā, kā vispār Eirolīgā var tikt Latvijas klubs tīri teorētiski, ja mēs tagad domājam, visi vienojās, Ventspils atrod naudu, Liepāja atrod naudu un tā tālāk, kā Valdis Valters tur pirms kādu laiciņu stāstīja par pagātnes gājieniem, tad nu, kā Latvijā var parādīties Eirolīgas klubs? Nerunājot par to, cik tas ir reāli, nereāli, kā tas var notikt vispār? Principā šobrīd vienīgais ceļš ir, ir uzvarēt nosacīt otro ULEB turnīru, kas ir Eirokausis, kur spēlē Prometejs, kur arī Jārzem klubos spēlē vairāki latviešu basketbolisti, bet vēl viena problēma ir tajā, ka, manuprāt, šis te loks, lai izveidot Eirolīgas klubu, sāk vērties ciet, jo, jo līga virzās slēgtas līgas virzienā. Arī arvien vairāk izskatu runas par to, ka Eirokausis varētu apvienoties ar čempionu līgu, kur tomēr klubi saņem kaut kādas naudas par, par dalību, par, par TV tiesībām un, un citām lietām. Eirokausā tad tur arī kaut kas tiek maksāts, bet čempionu līgā šīs te naudas ir lielākas un tad arvien vairāk runā par to, ka šīs te līgas varētu apvienoties un, un Eirolīgi kļūt par slēgtu turnīru un Viena lieta ir tas, ka, ka caur Eirokals teorētiski varētu tikt, bet otra lieta ir arī tā pati Eirolīgas interesi, jo tomēr pēdējā laikā Eirolīga pierādījusi, ka viņi vairāk skatās krietni lielāku tirgu virzienā, kā tādas trīs nākamās klubu mājvietas tiek minētas Londona, Parīza vai Dubai. Un, nu, es domāju, ka to tīri finansiālums ir ļoti grūti ar šo te konkurēt, lai vai kāds tētuks ienākt ar lielu maku vai, vai kaut ko tam līdzīgi. Bet no tīri teorētiski mēs... Noliekam lielo naudu un ienāk teituks ar jā, biezo maisu un mēs noliekam, mēs tiekam Eirolīgā, nu tas jau arī tevi vēl ir jāpacīnās, lai tas nebūtu viens sezonas projekts. Beigās. Jā, nu šobrīd ir tā, ka ja, ja mēs tikt uzvarot Eirokaus, tad nākamajā sezonā, lai to vietu nosargāt, ir arī, ir arī jāteik Eirolīgas play-offā, kas būtu starp astoņām labākajām komandām sešām regulārajā sezonā vai, vai tagad uzvarot vēl play-inu, kas... Nu, es domāju, tie, kas sako Eirolīgai, saprot, cik grūti vispār ir tikt iekšā play-offā un it īpaši pirmajā sezonā, ja nemaldos Monaco, to knapi izpildīja. Plus vēl arī tas, ka tur ir tagad sāk domāt, kā Serbijas klubiem piešķirt licences. Un tur kopumā es rīzāk teiku, ka viss tā kvalifikācija ir, ir diezgan liela putra un ir diezgan daudz neskaidrība par to visu, kā it kā ir tas viens ceļš, bet 
neraugoties uz to, tas viss ir gan sarežģīti, jo ir arī cits Eirokols komandas, kam parādās kaut kādas ambīcijas, piemēram, tas pats Bešik tas ir izteikuši vēlmi un, un it kā diezgan nopien bruņojušies un tagad potenciāli varētu arī Furkan Korkmans piesaistīt no, no NBA, bet ja viņi neuzvar, tad tur tas, tas loks ir aizvērts un, un viņiem principā nav nekāda cerība tur tikt it kā vairs iekšā. Jo vēl jau paliek tas arguments no iztērējiem to naudu, lai vīnētu Eirokausā un tas, ko Kristaps vieminēja. Nu, Prometejs pagājušas sezonu Eirolīgā nebūtu vājākā komanda. Un tātad, lai uzvarētu Eirokausā, tev ir jābūt vēl Eirolīgā virstā. Nu, nezinu, tev ir jābūt Eirolīgā nu, pieņemšam 14. labākajai komandai jau tajā sezonā. Un, no Eirokausa arī beigu beigās nu, tu zaudē tajās izšķirošajās spēlēs un sanāk, tu to Eirolīgas sapni iztērē nezinu, 10 miljonus un beigu beigās tu pat nedabūtu Eirolīgu. Un tas plāns. Nu, man šeit diezgan, diezgan nereāli, ja mēs tā saliekam, racionāls arguments un vienīgais tas par ir, nu, tas emocionālais un gribas Eirolīga Rīgā, tas arī viss. Tā arī, principā, ir. Labi, vēl mazliet, vēl mazliet par Eirolīgu, jo tās sēdējām spriedām šīs te spēles laikā, nu, kā jums šķiet, man vienkārši gribas uzprasīt diviem cilvēkiem, kas varētu atbildēt mums to jautājumu. Nu, kā jums šķiet NBA rezultīvākie džeki? Nu, NBA šo sezonu vairāk spēlētājiem met virs 30 punktu. Cik viņu vidējiem mēs te Eurolīgā? Ļoti labs jautājums, bet, uh, nu, tur var dažādi šīm lietām paskatīties. Nu, skaidrs, kad uh, atsūtīsim uz Eiropu Dončiču, visi pret viņu spēlēs pikanrolos, būs izlaik stepot aizsardzība vai trep aizsardzība. Bumbu visi gribēs dabūt ārā no viņu rokām nezinu, tas pats Embīts saņems bumbu postā, uzreiz būs double teams, stāvēs viens cilvēks uzreiz pie, trīs sekundēs, neļaus tur uzbruga rozam, nu skaidrs, ka kaut kādā mērā tie apstākļi tiks apgrūtināti, bet nu tie ir divi, man liekas, šīs sezonas rezultīvākie mm-hmm. džeki, nu es domāju, gan viens, gan otrs, ja viņi ļoti gribētu, viņi tāpat tās varētu iemest to savus, nu nezinu, 28-27 punktus. Nu. Bet 30 nē. Noteikti būtu spēles, kad ir iemesta. No, kaut vai, es nezinu, kā piemēram, tajā gadā, kad Larkins uzstādīja rezultīvi tāds rekordu Eirolīgā, cik viņš vidē metas sezonā punktus. Kā tik nebija kaut kādi 2-3-2-4? Nu, tad plūrdi 2-3-2-4. Nu, tā kā, tā kā es domāju, ka tie super talanti, nu, tāpat tās šeit varēs iemest tos punktus. Un skaidrs, ka arī tikko kaut kad klausījos, ka Dončić arī bija minējis, ka, kad jā, nu, skaidrs, ja Eiropā iemest tos punktus ir grūtāk. Bet viņš jau to pamato ar normāliem argumentiem, tātad pirmkārt spēlē ir 8 minūtes garāk NBA, nav to 3 sekundžu, nav to 3 sekundes, 3 sekundes, 3 sekundes nedrīkst stāvēt, līdz ar to neviens tornis nevar būt zem groza, kas sargā, atceramies, ir tālāk 3 punktu līnija, tas nozīmē labāks spacings, daudz vieglāk iziet cauri, ir tā kā, nu, skaidrs, ka ir tur kaut kādi argumenti, lai, lai, lai NBA būtu iemest punktus vieglāk, bet Labākie džeki tāpat tās atradīs veidus, kā gūt šos punktus, un es domāju, nu, arī tas pats Durants, nu, tad 25 punktus Eirolīgā, es domāju, ka viņš mest. Jā, jā, mēs arī par to sākām tās priest, ņemot vērā tieši to Dončiču interviju, kur viņš stāstīja par to, ka Eiropā, un tad, nu, man liekas tā objektīvākais, droši vien, kā var pafantazēt, cik viņš samest Eirolīgā, nu, paskatīs, kā viņam pasaules kausā kaut vai iet. Nu, skaidrs, Eirolīgā viņam būs labāki partneri, līdz ar to viņš būs motivētāks arī tik daudz nedarīt viens pats, bet, nu, pasaules kausā viņam bija 27 punkti vidēji spēlē. Nu, jā, īstenībā šis laikiem labstāds, labstāds piemērs, ko tu arī piesauc. Nu, kaut kādā mērā, jā, nu, tas pasaules kausas, tas arī, nu, ir tās 40 minūtes Eirolīgas noteikumi, un komandas, protams, ka mēģina to bumbu dabūt projām no viņa rokām. Labi, metamies, metamies klāt tajai lielajai tēmai Nacionālā basketbola asociācija un tiešām pēdējās nedēļas laikā ir noticis ļoti daudz un gribas uzreiz to 
Karstāko kartupeli apviļāt Davs Bertans, jauna komanda, no komandas, kurā viņš principā nespēlēja jau pēdējā laikā uz komandu, kurā kādas izradas viņam tagad ir. Nu, spēlēs viņš tagad ir divos mačos pēc kārtas, kaut kādas minūtes viņam tiek atvēlēts. Kristiāna Katovs šķiet tā loma būs sezonas turpinājumā gana, nu, gana regulāra vai tās ir pirmās spēles. Un pēc tam mēs arī skatīsimies, ka pastāv, pastāv scenārijas, kurā Dāvis atkal skatās no malas kā citu spēlē. Es, protams, ka, ka Latvijas basketbola līdzitais esmu drusku neobjektīvs un, un gribu cerēt, ka te tā situācija viņam ir labāk un, un viņš varētu vairāk spēlēt, bet Šarlotē uh, arī tagad ir nedaudz drusku sastāv problēmas. Ja nemaldos uz, uz iepriekšējo spēlu, vispār bija pieejami tikai 9 vai 10 spēlētāji. Uh, viņš šajā tas spēlē nospēlē 12 minūtes. Uh, es šaubos, vai, vai mēs varam cerēt uz uz kaut kādu krietni lielāku lomu, kas būtu tur 20 plus minūtes, bet tādas 12-15 minūtes vidēji spēlē līdz sezonas beigām, es, es pat laikam viņam varētu redzēt. Ka, ka, kas viņam šobrīd ir konkurenti? Tur arī Šārlotei tās sastāvi izmaiņas diezgan nu, kapitālais remonts bez mazai tika uztaisīts, jo nu, cik es arī tā palasīju, tad ja iepriekš viņi tā baigi negribēja mainīt spēlētājs pret drafta izvēlēm, tad tagad izskatās tas kurs, vismaz, ja ne uz dienvidiem, tad vismaz uz dienvid rietumiem. Principā tāda trešie, ceturtie numuri tur ir uh, Miles Bridges, kuram arī ir līguma gads, ja nemaldos. Uh, tad vēl ir uh, Grants Williams, ko arī dabūja tikko, kuram sanāca drusku tā, ja tā var teikt, aptaisīties, kurš gribēja Dallasā varbūt uh, vairāk spēlēt un nonāca vienā no, no sliktākajām komandām līgā. Vēl ir arī viens no dviņu brāļiem uh, Mārtiniem. Uh, un arī jaunais pirmgadnieks Brandons Millers, kurš principā tagad tāds tā kā, Līderi lomu uzņēmies, bet viņš gan vairāk tā kā pa 2-3, un tad tie varbūt arī ir tie viņi tādi tiešie konkurenti. Un, manuprāt, arī problēma tādā dāvi sakarā ir tas, ka neviens no šiem spēlētājiem nav varbūt tur bez metiena vai, vai bez kaut kā tādu, ko, ko dāvis sniegtu komandai tā kā viņu vietā. Viņi nav, protams, tik elitāri metēji kā dāvis, bet nav tā, ka teiksim, ar dāvi laukumā viņi varbūt tikt pie kaut kādas citas dimensijas uzbrukumā. Kā tev, Kristam, nu, tu uzzinī? Droši vien neviens latvietis nebēdājās par to, ka Dāvis ir aizmainīts no tandarņa, jomāt vairāk to viņa loma, bet nu, tu uzzini, ka viņš nonāk Šarlotē. Kā tu izlasi to, kāda ir tā tava pirmā, pirmā reakcija, pirmās domas? Nu, pirmā doma noteikti bija tā, ka būs labāk nekā bija iepriekš. To jau pēc arī pirms pirmajām spēlēm man kaut kā bija sajūta, ka nu, sliktāk kā bija tandarņa, viņam noteikti nebūs. Tā kā bija kaut kādas cerības, ka viņš tiks spēlēt, bet nu, nu skaidrs, kad sajūtas nevar būt baigi pozitīvas, jo viņš dodas uz komandu, kas būtībā spēlē šobrīd par neko. Viņš spēlē par to, lai attīstītu savus jaunos spēlētājs. Viņi ir viena no pēdējām komandām Austrumu konferencē. Nu, un skaidrs, ka nu, mums kā latviešiem, protams, gribas sekot līdzi komandām un saviem spēlētājiem, kas, kas cīnās par uzvarām. Un, nu, kaut vai iepriekšējā gadā mēs arī Kristapam sekojām līdzi, nu, vizardos no rīta. Būtībā zinu, ka tā sezona ir aizgājusi jau garām, bet tad tu vismaz varēji priecāties par viņu individuālo sniegumu. E, nu, skaidrs, ka tā, nu, tas manuprāt ir. Es neredzu variants, ka Dāvis vēl kādreiz NBA dabūs tādu statistiku, kā viņš dabūja vizards, kad viņš dabūja šo lielo līgumu. Un līdz ar to sanāk tas, ka nu, tu īsti nevar priecāties par viņa veiksmi, un tu īsti nevar priecāties par šīs komandas veiksmi. Un nu, tādā ziņā noteikti cerēja varbūt, ka viņš būs aizmainīts uz citu komandu, bet nu, vismaz priecājās, ka viņš vismaz no savas puses viņš tiks spēlēt un vismaz sajus to NBA garš atkal. Bet nu, tāds raubš jautājums, nu, viņš varēja nonākt kadā komandā, kur kas viņam gan dotu kaut vai tās pašas 10 minūtes spēlēm, kas par kaut ko cīnās šobrīd. Nu, tas... Domāju, ka nē. Pavisam vienkārši pamatojums, viņam šogad alga ir 16 miljonu. 
un visas labās, ja viņam alga būtu 2-3 miljonu, es domāju, būtu komandas, kas viņu gribētu paņemt pie sevis, tīri uz to, kad viņš ir elitārs tajā, ko viņš dara. Viņš ir viens no labi, es uzskatu joprojām, viņš viens no labākiem metējiem līgā, kas ir iedot kaut kādu dimensiju, bet vienkārši dotajā brīdī tā viņa alga, nu, absolūti nelīmējās kopā ar, ar to viņu parādīto sniegumu un, un to viņa impaktu, ko viņš ir iedot komandai. Līdz ar to, nu, loģiskākais bija, ka viņš dosies kādu komandu, kas necīnās ne par ko, kam ir, kas nav sasnieguši algu griestus, kas mierīgi viņa, viņa kontraktu var absorbēt un paņemt pie sevis. Bet, nu, tad tīri teorētisks scenārijs, nu, kas arī tiek pieminēts. Viņš pabeidz sezonu, viņam izpārka līgumu. Nu, ir viena puse, kas saka, nu, nāksies paskatīties Eurolīgas virzienā, bet, nu, tad to es tā dzirdu, ka tu uzskati, ja viņš paņems kaut kādu minimālo līgumu, tad viņš NBA tomēr vēl varētu uzkavēties arī pēc šīs sezonas. Jā, es uzskatu, ka viņš varētu uzkavēties. Es uzskatu, ka viņš varētu, jo, nu, kā mēs arī runājam, nu, NBA šobrīd, nu, tas trīs ir nu pats svarīgākais metiens dotā brīdī, kas tur ir un ja tev ir tik labs 3. metējs un viņš ir parādījis to, kad lai viņš iedotu savējo kaut kādu savu kaut kādu nospiedumu uz spēli, viņam nav vajadzīgas tur 25-30 minūtes. Nu kaut vai vakardienas spēlē viņš 12 minūtes izmet 6 talentiem. Ok, viņš uzmet varbūt 1-6, bet tikpat labi viņš varēja uzmet 3-6, 4-6, tie ir 12 punkti, ko komandai vienkārši iedod 12 minūtes. Tā kā, nu, skaidrs, ja viņš nonāktu kaut kādā uzvarošā komandā, kas cīnās par kaut ko, nu, varbūt būs spēles, kurās viņš varbūt laukumā netiks, tikpat labi varbūt arī spēles, kur viņš iznāk un realizē kaut kādus, kaut kādus svarīgus metienus. Tā kā, es noteikti negribētu aizvērt cietās NBA durvis. Es, es reāli redzu, ka viņam, ka viņam ir iespēja. Nu, jautājums ir tas, ko viņš pats gribēs, vai tu izvēlies būt uzvarošā komandā, spēlēt varbūt maz. Nu, skaidrs, ka viņš nebūs komandā, kas cīnās ne par ko un, un saņem lielu naudu. Nu, tas, es domāju, tas visdrīzāk Vilcens ir aizgājis. Tā kā, nu, tā kā, nu skatīsimies. Varbūt ar Eirolīgu. Kristian, tavs pārdomas, jo tas pēdējais punkts tāds daudz punkta. Nu, liek, liek tomēr padomāt šobrīd par to situāciju, kā, kāda ir tajā Dāvi Bertā nometnē. Es piekrītu tam, ka viņš par kaut kādu minimumu varētu palikt NBA, bet... Man drusku viņa sakarā bažas raisas tas, ka mums man šķiet, ka NBA ir, ir nedaudz tāda kā narratīva līga. Un Dāvim ir tas narratīvs, ka viņš ir slikts aizsargs. Viņš varbūt nav elits līmeņa aizsargs, bet es domāju, ka viņš arī nav pats sliktākais aizsargs, kas, kas NBA spēlē. Un, un līdz ar to komandas varbūt baidās, ka viņām aizsardzībā tur Dāvs būs jāslēpj un, un caur viņu sametīs tur punktus. Ja viņš kaut kā pratīs to narratīvu laust un un pierādīt to, ka viņš nav tik slikts aizsargs caur to spēles laiku, kas viņam būs Šarlotē. Es domāju, ka tad tās viņa izredzes palikt līgā palielinās. Noteikti, kāda komanda noteikti būs ieinteresēta, bet man vismaz personīgi, kā tādam lielam Eiropas basketbola cīnītājiem, viņa vārds būtu ļoti interesants arī, arī Eirolīgas sakarā, jo es domāju, ka nu, vismaz tagad vien J.C. Carrolls ir ārā no līgas, Kailis Kuriķis arī nav, tad nu, tā uz ātro liekas, ka viņš varētu pat būt labākais metais Eiropā uzreiz ierodoties būtu viņš vai tur kāds Andrejs Sops, nu tā tādā līmenī kā, kā viens no labākajiem metējiem uzreiz un tad tur atkal ir ir vismaz divas trīs komandas, kas man prāt būtu ļoti ieinteresēts viņu pakalpojumos un, un varāt piedāvāt arī gan lielu līgumu. Nu jā, tie Opsta Talmatieni joprojām no pasaules kaus kaut kur galvā tā saldsērīga sēž, bet nu pasaules kaus laikā jau mēs arī dzirdējām to, ka nu, nu kaut kur pat latviešu vidē, nu skaidrs, mēs patērējam to NBA saturu, klausāmies, kas tur tiek runāts arī par latviešiem, nu arī izskanēja, kas tas, ka nu Dāvis aizsardzībā ir švāks, bet nu man šeit tieši pasaules kausā jau 
Latvijas izlases mēģināja laust to apgalvojumu un pierādīt pretējo. Jā, un tur tā lieta bija pat kaut kāda statistika šajās te izolācijās, teiksim, te pretinieki centās viņu medīt, un vai tur pēc aizsaka vai kā paliek tur viens pret vienu pret dāvi, ka šajās te izolācijas situācijās es neatceros precīzu skaidrus, bet ka, ka viņš pat ne tuvu nebija, ne slikts un ne viduvējs, bet pat drīzāk laps. Tā jā, man šeit te... Žanis Pēners, man šeit jā, pasaules kausāši to jā, uzsvēra to, ka... Ka Dāvis patiesībā ir pat labi viens no labākajiem, nevis viens no sliktākajiem, bet jā, nu, tautā slava, kad nāk līdzi, nu, skaidrs 30 komandas NBA spēlē, kurš, nu, es domāju, ka mēs Šarlotes spēles arī pirms Dāvis tur nonāca, droši vien highlights pat neskatījāmies, jo, nu, nu, Latvijā par to komandu tagad runā, mēs par to runājam Latvijā, NBA, es domāju, ka pilnīgi neviena neinteresē šobrīd šobrīd tā vienība, bet nu ja mēs tā bišķiņ paskatāmies, nu Šarlotē nomainijas tagad arī vadība. GMs ir prom. Kā kas tur notiks nākotnē, tev ir kaut kāda, jums ir kaut kāda izpratne par to, ko viņi tagad mēģina veidot, kas tur notiek. Nu viņiem ir divi ļoti labi jauni spēlētāji ar lielu potenciālu, nu skaidrs Lamelo Bols varbūt lieks daudziem mums pasmaidīt, jo mēs atceramies viņu performanci, kas tur bija Lietuvas līgā pāris gadus atpakaļ. Bet nu kopumā NBA, NBA viņš sevi parādīs kā viena no labākiem jauniem spēlētājiem. Un godīgi sakot, šogad arī Brendons Millers ir, nu man piemēram, ir patīkam pārsteidzis. Pirms, pirms drafta tev apskatos arī, ka viņi paņēma ar to otro piku, es biju varbūt nedaudz skeptiskāks. Nu, pēc tā visu, ko es biju dzirdējis un, un klausījies par viņu, bet, nu, izstāsts, ka šajā reizē Šarlota būs trāpījus un būtībā pēdējā mēneša laikā, es domāju, ka viņš ir, nu, viens no labākajiem rokiem, un ne tikai rokiem, nu, arī vispār no tādiem, nu, nezinu, rotācijas spēlētājiem, kas ir. Tā kā šie, šie divi spēlētāji, nu, tie ir spēlētāji, kuriem tiks būvāt šī komanda, kas atkal varbūt liels pluss, tas, ka Millers jau pirmajā gadā sevi parādīs pietiekami labi. Lielā alga viņam būs jāmaksā tikai pēc četriem gadiem. Labi, bols jau saņem lielās, lielo algu, bet ap šiem diviem spēlētājiem, es domāju, tā komanda arī tiks būvēta. Un cik tālu viņi aizies, nu gribētu teikt, komanda kā tāda aizies, noteikti tik tālu, cik šie divi Džeki varēs to komandu pacelt tajā nākamajā līmenī. Cik, cik augsti viņi var pacelt? Es personīgi īsti Šarlots organizācijai neticu, jo lab, tagad tur nomainījās arī drusku īpašnieku un, un Jordans ir jau tā, tā mazākuma paketa palikus, bet kaut kā vienmēr esmu pēdējos gados uz viņiem raudzies kā uz tādu vienu no sliktākajām organizācijām, jo kā Kristaps minēja, ka tagad viņi varbūt ir trāpījuši Brandon Miller, bet pirms tam bija vairāki drafti, kur, kur tika aizšauts galīgi greizi. Un, Jā, un arī tas, ka, ka Jordans vispār netērē daudz naudas, viņi īsti nekad nav centušies, iesaistījušies kaut kādā skrējiena, apēc kāda laba free agent, un tad, ja tu vēl slikti draftē, un tev ir divi šādi spēlētāji, tad plus vēl arī masas tirgus, tad grūti kaut kā iedomāties, kā viņi spētu kaut kur pacelties augstu un iespējams iesaistīties cīņā par čempionu titulu. Līdz play-offiem es domāju, gan jau, ka ar Bolu un, un Brendonu Milleru piesaistot ar kaut kāds labus lomu spēlētājs, viņi iespējams var tikt, bet es domāju, ka neko augstāk. Nu jā, jo beig, beigās tā ir komanda, kas play-off kārtu nav pārvarējusi, viņi pa to laiku ir paspējas aiziet, nu, aiziet pārcelties komandu uz citu pilsētu, tad atgriezties komandu NBA, nospēlēt, cik nu, kaut kāds 20 sezonas, jau ir viņi joprojām pilnīgi neko nav sasnieguši, pat nav tikuši līdz otrai kārtai. Es varu, es varu ieskicēt tādu nelielu stāstu no tā, kā notiek tur šīs te viss front office darbības. Tas laikam kaut kāds 18-19 gads NBA drafts un ir Lietuvietis Arnolds Kulboks. Un, un Hornets organizācijā strādā Čehu skauts Jakubs Kudlačeks. Un, un tieši neilg pirms drafta ir vienā istabā viņš, Michael Jordans un, un Mičs Kupčaks, tā laika ģenerāla mm. menedžers, kurš tagad ir atlaists. Un, 
Un viņi domā, ko tur ņemt otrajā raundā, tā laikam bija pēdējā vai priekšpēdējā izvēle. Un uh, tur ir tie daži vārdi, un Jordans vienkārši apmēram tā esot pateicis, ka tu esi eiropietis, ja tu saki, ka viņš ir gan labs, tad mēs viņu ņemam bez tādas nekādas padziļinātākas analīzes, bez nekā cita, un nu, apmēram tā kā čoma sarunāja un izvēlējās. Sākosim dāvim, laikam mazāk sākosim pašai komandai, nu, būsim, būsim godīgi, neizskatās baigas poži, bet nu, paskatīsimies pretī saulē, tur, kur spožāk Bostona, Kristaps Porziņģis, nu, mēs pirms sezonas ar Kristiānu runājām, apmēram ir noticis tieši tas, ko iezīmēja, to, ka Dāvis Oklahoma City varētu nespēlēt, principā necik, un Bostona ir labākā komanda NBA, un, Kāpēc viņš šobrīd ir labāk? Ja atbildi tādiem cilvēkiem, skaidrs, ka cilvēki redz virsrakstus, pasako līdzi rezultātiem, bet nu, izstāsta, kāpēc Bostonu šobrīd ir ne tikai pēc tā, tās bilances, bet viņiem ir gan uzbrukumi, gan aizsardzības šie reitingi, viņi ir top 3 vienīgā komanda. Nu, kur, kur, ir, kur ir tas noslēpums? Pavisam īsumā, ja salīdzinot pagājušo gadu, tad... Viņiem vairs nav Roberts Williams, un viņu vietā, piemēram, ir Kristaps Porziņas, kurš tev dod iespēju spēlēt five out ar visiem pieciem spēlētājiem ārā. Kristaps, piemēram, šajā sezonā ir ļoti līdzvērtīgs sadalīs metiens. Viņam ir, laikam, 33% no metieniem ir no groza apakšķi, tajā četrupēda rādījusi apgrozu. 33% vai 34% bija no pustālās distances, un 34% no, no tālās distances, respektīvi. Viņš ir bīstams pilnīgi no jebkurām pozīcijām. Tas nav tā, kā es nezinu, ir, ir teiksim, citi spēlētāji, kuriem ir tendences garie pikenrolā vai nu visu laiku rollot, ja doties uz grozu vai, vai popot ārā. Tā ir viena lieta, ka Kristapa teiksim, tā ir Kristapa sadarbība uzreiz ar, ar Jalen Brown, Jason Tatumu, Derek Vaitu vai, vai Drew Holiday, kur viss ir, ir ļoti labi uzbrukums spēlētāji un arī diezgan elitāri pick-and-roll spēlētāji. Un tu, tu vienkārši nevar, teiksim, tā kā pagājušajā sezonā, ja, ja tas bloka licējs, piemēram, nebija Roberts Williams, viņš stāvēja tā saucamajā Dunkers potā, kas ir tā kā pie gala līnijas pie soda laukuma, un viņš nespēja ne izplest laukumu, ne iedot kaut kādu citu dimensiju, un, un bieži vien varēja finišēt tikai virs stīpas, tad šobrīd ar Kristapu viņi jebkurš, kurš liek bloku vai, vai nezinu, vai tur skrien ārā no, no pindauniem, vai jebkādā citā situācija, tas uzbrukums ir daudz plūstošāks, daudzveidīgāks, un, un Kristaps ir tā kā arī teitums pats izteicās, ir tā šobrīd šķietami iztrūkstošā pūzles daļiņa, kas viņiem bija nepieciešama, lai, lai viņi paceltos drusku nākamajā līmenī, jo tomēr viņi jau iepriekšējos gadus ir, ir bijuši diezgan tuvu šeit uzvarēji. Boston šobrīd ir labākā komanda, ne? Jā, jā, jāpiekrīt, jāpiekrīt, ka viņi šobrīd ir labākā komanda, bet nu, vēl viens iemesls noteikti, kāpēc viņi ir labākā komanda. Nu, Ja mēs tā paskatāmies uz viņu startu piecinieku, nu tā, tad es domāju, mēs diezgan brīvi varam teikt, ka Jason Statums ir, nu, nu, top 5 spēlētājs NBA, nu, viņš Jalens Brauns labi, nu, nezin, viņš ir top 30 točno, Porziņš ir arī pie top 30, Derek Sveic, es teiktu, ir top 50 spēlētājs, Drew Holiday ir arī top 50 spēlētājs, tātad, ja mēs paskatāmies, NBA ir 30 komandas, un ja tev vienā komandā ir 5 top 50 džeki, nu, tātad tu jau viena esi soli priekšā pārējiem, un arī kaut kā mēs paskatāmies uz aizsargiem. Abi divi aizsargi ir, nu, es domāju, top desmit labākie individuāli aizsargi līgā stabili. Jason Statums noteikti ir viens no labākajiem aizsargiem tieši spēlē, tagad būtībā viņš spēlē pa četri, Nu, tad trīs, četri pozīcija noteikti arī viņš ir viens no labākajiem aizsargiem. To līdzīgi var teikt arī pa Braunu un Lūk visam tam klātvalni pienāk, pienāk Kristapa efekts. Un, un tas veids, kā viņi īstenmā Kristapa izmanto aizsardzībā, 
jāsaka, kad šo iespēju, es teiktu, lielā mērā dod arī Drew Holiday faktors, tas, ka nu, reāli viņš var sekt praktiski visus NBA piektos numurus, kas kaut kādā mērā liekas nedaudz savādi un absurdi, ka spēlētājs raugu metu 96 cīnās postā ar piektiem numuriem, līdz ar to Kristapu viņi var automātiski uzlikt uz, nu, nosacīt vājāko metēju, un viņš visu laiku var būt savā helpsēdā aizsardzībā kad nākt, nākt, nākt palīgā sargāt grozu, nu varbūt tas tieši tas, ko iepriekšējos gados arī darīja šis Roberts Viljams. Bet jā, tā dimensija, ko viņi dabūjuši klāt, ir tas, ka nu, Holidays var sekt, jā, viņš var sekt kā saspēles vadītāji, tā viņš var sekt piekto numuru, un piemēram arī šogad skatoties spēli, ka viņi spēlē pret Philadelphia. Mēs redzējām, jā, ka matchupos vienkārši Holidays postā sadz vienkārši MB1-1. Vienkārši viņš, viņš stumī projām, nu viņš ir nenormāli spēcīgs aizsargs, un, un, un līdz, ar, līdz ar to tādā veidā tādā veidā paver kaut kādas jaunas papildus iespējas visai komandas aizsardzībai. Vēl viens moments, kāpēc, kāpēc viņiem ietik labi, ir tas, ka viņi ir salīdzinoši veseli bijuši. Malais Kristaps ir vienīgais, kas ir izlaidis vairāk par 10 spēlēm no šiem pamatrotācijas spēlētājiem. Nu, un NBA, kā mēs zinām, tas, tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments, kad visi tā vadošie spēlētāji ir veseli. Nu, protams, arī jā, nu, tas arī, ko, ko Kristians minēja par to uzbrukumu, ko viņš minēja, nu, tur man īsti pat no ko papildināt, es absolūti viņam piekrītu šajos, šajos argumentos. Bet, nu, teitums, jā, Brauns, jā, Holidays, arī pat svētdienas fani Latvijā par tādu ir dzirdējuši, bet tas, laikam, tas lielais pārsteigums daudziem, kas tagad ir sākuši sakot līdzi Bostonai, ir Deriks Vaits. Tas viņa ieguldījums komandā, Kristaps jau arī pats arī izteicies par to, ka ka nu, viņš ir tāds ideālais, ideālais komandas biedrs, kurš var izdarīt pilnīgi, pilnīgi visu. Nu, cik jums viņš var bijis liels atklājums pieņemot, ka nu, droši vien jūs viņam tagad pasakojat daudz vairāk nekā pirms tam? Nu, laikam jāsaka, ka uh, pirmais brīdis, kad tā pastiprinātāks sanāca pasakot tajā brīdī, ka viņš atnāca uz Bostonu, jo nu skaidrs, ka Bostonu ar play-off komandu pagājuši gadu bija maiņi vai jau vēl gadu iepriekš? Viņa atmēja... Laiski vēl gadu iepriekš. Vēl gadu iepriekš. Nu, tad būtībā Bostonu jau spēlēja NBA finālā. Tad viņi sanāk... Konferences. Bet finālā, finālā viņi bija divsotrā gadā spēlēja. Tajā gadā jau bija vaids? Man liekas, ka jā. Nu, tad jā, nu, tad jau lūk, nu, tas jau bija, laikam, pirmais brīdis, ka to, ka to vai tu varēja redzēt darbībā un, un, un nedaudz vairāk. Bet, bet jā, nu, tas, es teiktu tā, ka viņš ir uh, ideāls spēlētājs ļoti labai komandai. Nu, ja tu viņi ieliktu Šarlotē, es nedomāju, ka viņš būtu 27 plus 10 plus 8 džeks. Un, manuprāt, viņš lielos vilcienos darīt visus šīs lietas. Tikai tajā brīdī, kad tu spēlē pareizu basketbolu ar komandas biedriem, kas grib spēlēt pareizu basketbolu, tas viss izskatās daudz savādāk. Un, un tās viņa darbības laukumā tiešām ir redzēt, ka tas ir pārdomāti, nosvērti, viņš, man liekas, neko nesasteidz. Nu, viņš tiešām ir spēlētājs, kuram tu ir pastīties uz, nu, nezinu, nostīties visu video scoutingu un saprast, ka viņš tiešām ir darījis pareizas lietas. Un, un tas ir ļoti svarīgi uzvaroša tipa komandās. Jā, viņam šī trešā sezona Bostonā. Trešā, ne, tad sanāk viņš finālos bija spēlējis. Te arī vēl viens faktors, manuprāt, tieši vaicas sakarā ir tas, ka Jau, jau pirms sezonas, labi, viņi tur it kā paši izteicās, ka viņiem bija šī te seša vadošo spēlētāju sanāksmi, kurā Horfords kā veterāns tā kā pagāja malā, nu tā starta piecinieki, bet principā Brett Stevens jau, ja nemaldos, vai pa Joe Mazula apsolīja publiski starta piecinieku vietu vai tam, kas, kas iepriekš nebija tik stabili, un es domāju, ka tas arī vēl iedot to kaut kādu papildus pārliecību, un kopā ar visām viņu tā, tām cilvēciskajiem īpašībām, tad viņš ir tiešām lieliski iedrašs Bet no Holidays arī, nu, laikam, jānoņem cepuri viņu priekšā par to, ka nu, mēs pirms sezonas tā spekulējām, kuri būs trešā uzbrukuma opcija vai Porziņas vai Holidays, un viņš ir tā diezgan laipni, laikam, pagājis malā, un 
samierinājās ar to savu lomu, ka viņš patiesībā... Gan, jāsaka, ik pa laikam tās spēles skaties un jāpakas galva dažbīt par lietām, ko viņš tur dara tie laukumā, bet nu, laikam arī visiem spēlētājiem kaut cik nedaudz ir jāpmierina tas savs ego un dažbrīd tās, nu, tie viņi aizso, manuprāt, ir diezgan, nu, diezgan absurdi, bet, nu, Tā, tāds ir tas NBA, un, un visi nevar būt tā kā Deriks Vaits, visi nevar Svego palikt malā vai kā Alas Horfords. Nu, ir jāsamierinās tāpat tās, kā mēs samierinamies ik pa laikam ar teitu maiso, kā mēs samierinamies ar, labi, teitu maiso var būt mazāk, bet ar braunu aiso, kas arī reizēm ir apšaubām, ir jāsadzīvo. Ja tu gribi, lai Drew Holiday aizsardzībā tās labākais aizsargs kapājās sitās, nu, tad viņam ir bišķiņ varbūt jāļauj uzspēlēt postā, uzmest kāds feida vai pustālais, vai, vai kaut kāda, kaut kāda neierast aiso darbība izdarīt. Tā kā, nu, tas ir, tas ir tas, ar ko ir jāsadzīvo, bet jā, nu, tas, ko minē, viņš tiešām ir pagājis malā, un es domāju, ka, nu, Kristaps ir pārliecinoši aizgājis viņam priekšā kā uzbrukuma opcija. Bet tu kā pro basketbolists, nu, tu, kad skaties spēlu, nu, ka, ka, kas tev sagādā lielāk priekšu skatoties, nu, tādu Eirolīgas stipru basketbolu, kur ir kombinācijas un to tālāk, vai NBA, kur tiešām ļoti bieži viens spēlē, kaut vai divi uznāk virsū, tāpat, ja tu gribi savu metienu, tad tu viņu izpildīsi. Zinkā, laikam jāsaka, ka es esmu kaut kur tam visam pa vidu. Ja tu man ar mani runādi gadus 15 atpakaļ, es teiku, ka man interesē tikai, kurš smukāk iedankos. Tas es par to tikai būtu domājis, bet nu, tagad, protams, uz, uz tām lietām es skatos savādāk, un man tiešām simpatizē tas komandas basketbols. Bet neraugoties uz to, es esmu NBA cilvēks, to es esmu vienmēr uzsvēris. Mana labākā līga būs NBA, un tam es saku, vienmēr pastiprināt. Un tāpēc šajā gadā noteikti ir tas prieks, kad es varu skatīties Boston Celtics. Nenoliedzami ir šīs aizsot darbības, ir tā viens uz viens spēle, bet, bet ir arī tas komandas basīts. Kad ir spēlētāja kustība, ir piespēles, ir rotācijas, ir vienmēr brīvo spēlētāja atrašanas. Tā kā, nu, ir NBA komandas, kuras skatīties ir grūti, es nenoliekšu. Bet, nu, tāpēc arī, laikam, es tās spēles neskatos, un, 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 protams, foršāk ir redzēt, jā, komanda, kas kustina, basket, kustina bumbu un, un spēlē komandas basīti. Porziņģis 20,4 punkti, 7 atlēpušās bumbas, un tad prasās uzdot to jautājumu, jo gal galā nedēļas nogalē ar zvaigžņu spēli. Nu, vai porziņiem tur vajadzēja būt? Vai viņš to bija pelnījis? Tīri statistiski un, un analītiski viņam ir viena no karjeras labākajām sezonām, Principā, es gribētu teikt, pati efektīvākā sezona, kas viņam ir bijusi, bet te, man liekas, drusku problēma ir tās šobrīd, laikam, 54 vai 53 nospēlētas spēles, no kurām Kristapam ir 38-39. Un tad, piemēram, tas Skotijas bārns, kur izvēlējās viņu vietā, viņš visās spēlēs piedalījies šajā sezonā. Un es domāju, ka viņi neskatījās varbūt tik ļoti uz, uz to komandas bilansu, bet te vairāk bija, bija tīri tas faktors, ka, ka Kristaps ir izlaidz tās spēles. Un, nu jā, ar, ar to, diemžēl, bija jārēķinās, bet, nu, Protams, ja man būtu izvēle, tad es domāju, nu viņš ir alstārs. Un, un tas arī ir tas, par ko vispār Ziemeļamerikas mēdījos, gan mēdījos runā, gan arī vispār tādi, teiksim, Ziemeļamerikas līdzjutēji runā par to, ka, ka Porziņas ir, ir alstārs un, un ka viņš ir pacēlis Bostonu tajā nākamajā līmenī. Un tad līdz ar to, manuprāt, labākā līgas komanda varētu ar, ar trīs spēlētājiem spēlēt. Noteikti, noteikti jāpiegarīt, kad uh, Kristapam bija jābūt NBA zvaigžu spēlē. Arī neraugot, tas tā arī bija viena no lietām, par kuru es domāju, kad uh, tas spēļu skaits var to ietekmēt. Jā, nu, iespējams, ka tas to ir arī ietekmējis, bet, uh, nu, vēsturiski NBA zvaigžu spēlē tomēr uh, spēlētāji, kas ir paņemta kā rezervisti, tomēr ir vēsturiski atalgotas komandas, kurām ir ļoti labas bilanses un komandas, kuras uzvar. Un uh, tādā veidā varbūt šie spēlētāji, kuri varbūt fanu, fanu redzējumā nav tie paši populārākie, paši atpazīstamākie, tie tomēr ir varējuši nokļūt šajās uh, NBA zvaigžņu spēlēs. Un, 
Nu, man kaut kā galīgi nelīmējas kopā, ka Skotijas bārns ar, nu, faktiski tāda paša statistika kā Kristapam. Labi, viņam ir sešas piespēles, Kristapam, ok, divas, bet, nu, Kristapam ir divi bloki, piemēram, jau, un tad bārns, nezinu, viens varbūt nav pat. Tā kā viņam arī ir 20 plus 8, plus 6 bija, un ar bilansi 17.33, viņš ir paņems kā Allstars, un Kristapam bilansi ir, nu, diametrāli pretēji, ar viņam šobrīd 41.12, laikam. Nu, man tas personīgi negāja kopā, es saprotu, ka NBA ir līga, kas ir tendēta uz zvaigznēm, uz statistikām. Es varu sadzīvot ar to, ka Trejs Jangs ir paņemts uz zvaigžu spēli, jo viņam, nu, viņš reāli statistika 28 plus 12. Nu, tā, tā ir elitāra statistika. Es to saprotu, arī neraugoties to, ka komanda ir zaudējoša bilance, nu, viņš tur noteikti būtu pelnījis būt, bet, jā, tas Skotija Bārns, Skotija Bārns iekļaušana, jā, nu, man kaut, kā, man kaut kā tas nelīmējās kopā, bet arī ar te draugiem bija parunājies, nu, tikpat labi tas ir būt arī faktors, pirmkārt labi Bārns ir amerikāns, tā ir viena lieta, otra lieta ir tā, kad viņš ir no Toronto, skaidrs, ka, nu, kaut kādai Kanādas publikai, kas noteikti vairāk seko tieši Toronto komandai, nu, Tas noteikti ir jauns kaut kā ja, papildus iespēju pasakot tur tajā zvaigžņu spēlē. Nu, Kristaps tomēr ir no Latvijas, un nu, diez vai mēs latvieši tur spēsim to, to zvaigžņu spēles kopējo, kopējo hype daudz vairāk pacelt. Bet nu, bez poziņa zvaigžņu spēle kā tāda jūs vispār interesē? Es runāju tieši konkrēti par zvaigžņu spēle, nevis par tiem meistarības konkursiem, kas ir dienu iepriekš, bet konkrēti zvaigžņu spēle kā tāda. Nu, jums interesē, kas tur ir kaut vai noticis vismaz? Jāsaka, ir godīgi. Atkal Kristaps Dārgais 17 gados noteikti man nepiekrista, bet nu, šobrīd saka, ka nu, tā spēle ir drausmīga. Es godīgi teikšu, man kā NBA sekotājiem, mīlētājiem, pati zvaigžu spēle liekas drausmīga. Es jau godīgi arī pat pēdējos gados viņos neskatos. Uh, nu, kaut kāds highlights no rīta noskatos. Vienkārši nu, nav vairs skatāms, un nu, tur nu, absolūti džeka necenšās, nespēlē. Nezinu, nezinu, nezinu. Un vienīgais, kas man šogad varbūt uh, rada kaut kādu cerību, Nu, tas ir arī tas, ko es esmu dzirdējis no amerikāņu apskatniekiem, ir, un, un, ir tas, ka viņi šogad grib to spēli atdzīvināt, atdzīvināt tādā veidā, ka e, ļaus spēlētājiem darīt visas savas ierastās lietas, ko viņi dara pirms spēlēm. Respektīvi, iepriekš bijis tā, ka nu, spēlē tāds bija drafts, bija tas saucamais, vai ne? Nu, tad visi mēs apsēžamies, 20 minūtes pēc spēles sēžam, ne, neko neiesildamies, nedaram, nezinu, 15 minūtes nosēžam, tad mūs izsauc, kurā komandā mēs spēlēsim, tad tā bezmazai jāiet ir pārmaini ģertu no vienas uz otru ģertu, jo nu, skaidrs, ka ir austrum rietumu spēlētāji, bet pēc tam viņi saplūda vienā komandā, tad ir kaut kāda sapulce, tad atkal ir izsaukšana ārā, nu, kas pilnīgi neiet kopā ar to, kā spēlētāji gatavojas spēlēm. Un puslaik pārtraukums, kas ierasti ir garāks, kurā vairāk kaut kādas lietas, atkal spēlētāji laukumā uziet nevar, pa groziņu uzmest nevar. Taimauti garāki, šovi kaut kādi savādāki, un, un tas, ko šogad it kā līga grib panākt, ir tas, ka tieši tā pati spēle, to viņi mēģinās maksimāli pielāgot tam, kāda ir tā regulārā sezonas spēle, lai spēlētāji var iesildīties, lai viņi var sagatavoties, lai viņi zinko sagaidīt spēles gaitā. Nu, tad tas arī bija tas, ko paši spēlētāji bija uzsvēruši kā, kā, kā vienu no iespējamiem zaigžu spēles uzlabošanas modeļiem. Tā kā, nu, es uz to ļoti ceru, bet kamēr es to neesmu redzējis, tikmēr es tam nenoticēšu. Kristian, kā, kā tev mainījusies atbildi 17 gados un tagad? Man laikam līdzīgi kā, kā Kristapam. Man liekas, ka pēdējā zvaigžu spēles, kur es naktī cēlos, bija tā Kobas pēdējā, kad jau bija zināms, ka tā ir viņa pēdējā sezona, un tur tapu tā ikoniskā bilde pret, pret Lebronu, ko Dreiks tur druski izbojāja. Un tad, jā, tam bija laikam 16 gadi, ja tas bija 16. gadā, tad 
Jā, tā man bija tāda pēdējā, un tad vēl, laikam, 19. gadā es piecēlos uz 3.m konkursu, jo tur dāvis meta. Bet tā kopumā man arī interese ir, ir diezgan zudus, es nākamajā rītā varbūt ieslēdzu highlights, un par to zvaigņu spēles konceptu kā tādu, laikam, gribētos teikt, ka pasaule kopumā ir atteikusies no zvaigņu spēlēm, jo, ja nemaldos no citām profesionālajām līgām, ir, ir vēl Francijā un, ja nemaldos, Austrālijā, un tad, labi, tur... Ķīnas, Filipīnas neskaitīšu, bet, laikam, tās ir divas tādas nopietnākas līgas, kur vēl ir zvaigaņš spēle. Un skaidrs, ka tajā nedēļas nogalē kaut kādā ir jābūt kaut kādam pārtraukumam, jo, jo tomēr 82 spēles bez pauzēm no, nospēlē tas ir ārprātīgi grūti. Un tie spēlētāji arī parasti aizbrauc kaut kur tur atpūsties, kas nav izvēlēti. Es nezinu, es, es esmu dzirdējis versiju interesanti piedāvājumu par iet tā kā NHL virzienā un astoņas komandas un trīs par trīs turnīrs, piemēram. Kā jūs uz to skatāties? Es domāju, būs ļoti sarežģīti paši to spēlētājs pierunāt, jo, kā mēs zinām, NBA izsiet tā patās ar spēlētāju asociāciju, un lielāk, lielos ilgsvienos šādiem kaut kādiem radikāliem soļiem jābūt ir tam spēlētāju asociācijas atbalstam, un es kaut kā nestādos priekšā, kad, kad, kad Džeki būs gatavi piekrist kaut kam tādam un spēlē to 3-3 basīti. Kaut gan, nu, viss kaut kas var būt, un, bet nu, es šobrīd to vienkārši neredzu. Jo NHL, nu tagad tiek spēlēts 3 par 3 turnīrs, bet tam ir nu, arī nu, tāds sportisks pamatojums, jo agrāk spēlē 5 pret 5, un tas aizgāja tik tālu, ka vienkārši sabrana, tu piecetā tu vari tā slidināties, vispār neko nedarīt, nepakustināt, nepirkstiņi, neviens pat nepamanīs, jo tur ir vēl bez tevis ieskaitot vārdu sarbs 11 spēlētāji, un tad nu, viņi nomainījuši 3 par 3, lai tu esi spiests kaut mazliet pacensties, paslidot, un no izskatās tas šos šogad ieslēdzu laikam, mēs pat nevaru atcerēties pēdējo reizi, kad es skatījos zvaigžņu spēlu. Nu, tāpēc, ka viņi bija Latvijai labā laikā, kaut kādos deviņos vakarā. Nu, izskatījās, ka spēlētāji pat beigās centās, tad, kad viņi bija iedzinējos un viņiem vajadzēja izraut neizšķirt, tad pēdējā minūtē, kad divas vārtas jēma, tad viņi, viņi pacentās. Bet no NHL arī parunājot, nomainīju šogad konceptu vispār ar meistarības pārbaudījumiem, kas arī cits stāsts, un tur Konors McDavids tika piesaistīts, lai viņš izdomātu, kā to visu var padarīt skatāmāk, jo pagājuši gadā bija pilnīgi izgāšanās, kas vispār nevien neinteresē, un tad viņš izdomāja konceptu, ka piedalās nevis katrā pārbaudījumā, nu, teiksim, pieci dalībnieki katrā pārbaudījumā, bet ir 12 kopējie dalībnieki, kas startē, laikam, sešas disciplīnas kopā, katrs četrās, Un tad atiecīgi jūs sacenšaties savā starpā un uzvarētājs dabūja miljonu dolāru, jo tas iepriekšējais formāts ir, ir pilnīgi garām. Un tad, nu, parasti NBA tas skaļākais, vismaz tad, kad man bija 17 gadu, bija tas Danku konkurss. Un, un tagad es paskatos to Danku dalībniekiem labi ir Jalens Browns, pirmais All Stars, cik tur pēdējo 7-8 gadu laikā. Un, pagājušā gada čempions, tāpēc es viņu zinu, bet nu reāli galīgas spēlētājs, un tad ir arī, nu labi, Miami spēlētājs, kurš spēlē pietiekam solīdas minūtes, un tad ir nu, Džeks, kurš NBA laikam šajā sezonā, es skatījos, viņš regulārajā sezonā, cik viņš bija nospēlējis, kurš divas minūtes. Nu tā, nu es gribu redzēt, kā tur tiešām, nu, nu, ja, nu zvaigznes sacenšās, un Danko nevis spēlētāji, kurš es, labi, viņus arī zinu, tāpēc, ka viņam brāls Dankoja pirms pārs gadiem, bet, nu, Nu, tas koncepts man šeit ir bišķiņ kaut ko pazaudējis to maģī kaut kādā veidā. Bet tas jau ir ar tieši pa Danku konkursu runājot, nu, īstenībā jau, nezinu, man liekas, pēdējie tiešām pēdējās superzvaigznes, kas piedalījās Danku konkursā, nu, 
Jā, padomā, man ir, nu, nezinu, Vincis Carters vai 2000. gadā bija jau. Ah, nu, Dwight, Superman jā, Hovarts, ok, nu, labi, jā, Hovarts. Griffins arī tajā laikā. Griffins jau arī, bet, jā. Bet kāpēc? Kāpēc tā notiek? Jo es, nu, kā tādam svētdienas NBA patērētājiem, tā būtu lieta, kas man interesēja. Tāpēc, ka, nu, tu baidies zaudēt, tu baidies par savu ego. Tu baidies, ka tas Es domāju, ka noteikti, tu baidies, ka tas var negatīvi ietekmēt tavē, jo kaut kādu statusu, nu tie basketbola sabiedrība. Es domāju, ka nu kaut vai tas pats LeBrons, nu viņš mierīgi varē piedalīties dan konkursā līdz 30, nu 30, labi, līdz 30 gadiem, nu stabili viņš varē piedalīties. Viņš vienkārši noteikti tur nepiedalies, tāpēc viņš beidzās zaudēt. Es neredzu īsti citu iemeslu, kāpēc tu nepiedalies. Bet viņš nekad no startē. Nekad nav piedalies slamdam konkursā. NBA. Jordans tik startēja. Jā, tāpēc kad, nu, redzi, tas bija bišķiņ savādāks laiks un, 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 un tajā brīdī, piemēram, Jordanam, tas bija, ne, nu, ļoti svarīgi visam tam, kas attīstījās ar viņa brandu. Nu, tā mēs atpatinām apakaļ, tas bija 87-88. gads, tie bija Jordana pirmsākumi un tajā brīdī, nu, viņš vienkārši cēlu mākoņos to savajo brandu, nu, piemēram, tam pašam Lebronam. Nu, mēs tā paņemam ieguvumi pret zaudējumiem, nu, noteikti zaudēt var vairāk nekā iegūt, nu, pēc būtības. Labi, Kristap, nu, Latvijā, laikam, nebūs labāks cilvēks, kam pajautāt, un tev jāsastāda četri dalībnieki. Tavs šobrīd ideālais, ideālais dalībnieku, šis te pulks, kurš sacenšās NBA zaigžņas spēles Danku konkursā. Tieši no tiem, kas tagad mums ir? Tiem, jā, kas tagad ir, jā, šobrīd, jā. Labi, Zakam Lavīnam mēs atdzīvināsim to kāju, lai viņš izliena ārā, lai atveseļojās. Zini, kā jāsaka, ir, nu, tiešām tie paši pēdie, kas mums ir no Gordons un Lavīns, nu, Nu, tas, tas līmenis, ko viņi parādīja, nu, tādā, kā es esmu jau minējis, ir Dunk konkurs bijuši, varbūt, nu, ikoniskāki un atmiņā paliekošāki, bet ir no Dunk sarežģītības iedokļu, un tas, ko viņi parādīja, nu, tas MB nekad nav bijis. Tas bija, nu, tā bija augstākā pilotāža. Līdz ar to, nu, Es nezinu, vai viņi joprojām to var atkārtot, bet man gribas ticēt, ka viņi varētu kaut ko no tā atkārtot, nes labprāt viņš arī redzēt. Divi, divi dalībnieki tie noteikti, skaidri. Tie noteikti būtu divi. Trešais Lebrons? Nē, 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 viss tur ir. Lebronam ir. Vairs nav. Nu viņš nē, protams, viņš joprojām var iedenkot un, un kaut ko labu, bet nu vairs dan konkursam. Bet es ir domāju, tā, lai viņš zaudēt. Nu tur viņš stabili ja zaudēs, ja mēs viņu izvilksim ārā. Es gribētu, ā, nu Jamoram tas gribētu redzēt. Uh, es gribētu redzēt Renton Edwards. Tie varbūt varētu būt. Nu, es pieļauju, ka varbūt es kaut ko arī palaižu garām. Kaut kas vēl... Ah, š... Labi, bet nu, tas arī nav varbūt tādi līmeņi spēlētājs, bet tīri par dankošanas kvalitātēm no šādi un šārps varētu būt noteikti iespaidīgs, iespaidīgs dalībnieks. Trejas mērfijas. Viņš gadījumā nepiedalījās jau, jau dan konkursā. Jā. Treja mērfijam, nu, tas, tas manais mīnus, ko es ņem dot, ir tas, ka viņš ir diezgan liels augumā. Jā. Un nu viņam ir grūti, nu viņam reāli ir baigie brīnumi, tad jārāda, lai pārspēt Džeks, kas tomēr ir mazāk, un nu kaut vai tas pats Gordons ar saviem 2.02, nu viņam tomēr neizdevās, neizdevās nolaust augumā mazākos Džeks, tā kā nu jā, šitie laikam Gordons, Lavīns, Morans un Edvards, tas būtu mums četrinieks. Bet tu droši vien ieslēgs arī pašreizējo, ne? Naktī noteikti necelšos. Bet pa dienu nākamajā dienā Bet pa dienu es nostīšos, protams, jā, jā, nu tas tā, tā ir lieta, ko es noskatos un, un pas, paskatos, kas tur ir sanācis un, 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 un jā, noteikti, noteikti to es izdarīšu. Nu, zvaigžņu spēles Kristians neskatās uh, konkursus. Highlights. Highlights tu noskaties labi, bet konkursus tu paskaties vismaz, nu tevi interesēja, kas tur, kas tur notiek, jo es vismaz izšķirstu cauri, nu man liekas vismaz koncepts kā tāds, neskatoties to, ka tur dalībnieki varbūt, nu, atsevišķos konkursos ir diezgan beidīgi. 
Tas koncepts pats par sevi man liekas diezgan interesants, nu labi, trīspunktniekos sarīdrošiņai gribētu, bišķiņ arī vēl, vēl lielāks zvaigznes, bet tur vismaz ir kaut kāds zvaigzniņš faktors, bet tas, ka tur meistarības pārbaudījumos ir draftu pirmie piki vienā komandā, tad ir mainīja komanda un tad ir zvaigzniņa komanda, nu tas man liekas pietiekami interesanti, lai paskatītos. Nu, man personīgi uzrunā arī tā, šogad tā, tā jauniešu spēle, tā jauno spēlētāju spēle, jo tur piesaistīs spēlētājs no tās galīgas Ignite komandas, tā kā tie, kuri nākamgad draftēsies salīdzinoši augstu tomam, būs vismaz personīgi interesanti pavērot. Un, un 30 metiem konkursā Stefs Karijs pret uh, Sabrina Jonescu. Jā, tā tā, nu, tas arī tas tāds interesants, interesants koncepts, jā, labākā. Sieviešu snaiperu pret labāko vīriešu snaiperu. Viss cieņa kariem, kad viņš parāda, ka nav jāraustās, viņi ir jāiet, jāpiedalās. Nu, tādā ziņā viņš tiešām viņš tikpat labi mierīgi varēja atteikties, un nu, kā nu, es zaudēšu, zaudēšu sievietē, visu laiku labākais metējs, nu, kā tas izskatīsies. Nu, kā mēs redzam, viņš par to neiespringst, nedomā, un es domāju, ka tas var iedot vispār labu, nu, labu impaktu līgai kā tādai, bet tas var, manuprāt, iedot ļoti labu atpazīstamību tieši sieviešu MBA. Jā, jo beigās iespēja, ka viņš zaudēs, ir pietiekami reāli, jā, jo viņa, viņa uzmeta 37 no 40 savāds mm. punktus, tā kā tas ir labāk nekā jebkad kādam NBA spēlētājiem, ja viņi atkārtos savu sasniegumu, tad uh, iespēja ir, bet, uh, nu, interesanti arī tas, ka zvaigžņu spēle pats par sevi notiek Indiana Spacers uh, arēnā, un šie te pārbaudījumi notiek NFL stadionā. Tā kā tie laikam... Tas nozīmē, ka pārbaudījumi visi būs, nu, tā arēna būs krietni lielāka, nevis 20 tūkstoši ietvilpība, bet, nu, tur jau ir mērāms. Basketbola rakstīts, ka varētu ap 70 un tur savāk. Nu, tas tā, nu, parāda laikam to, kas interesē šobrīd cilvēks, jo es iedomājos arī, nu, piemēram, nu, Latvijas kontekstā basketbola vai hokeja, jo futbolā, laikam, vispār zvaigžņas spēles netais, un ķīnieši arī mesī tagad negrib ņemt pretī, bet... Bet, nu, man neinteresē īsti tāds zaigšanas spēles koncepts, bet, nu, kaut vai Latvijas līgas sakarā, es labprāt paskatītos, kuram tur hokejā ir spēcīgākais metiens šobrīd, mm. vai basketbolā trīspunktu konkursu, nu, dāma konkursu, laikam, neskatītos, jo tur uzvarētais, tā kā, zināms, bet... Tā... Kaut kad mainīsies paldies, mainīsies, nu, nebūs. Nu, kaut kad, tieši neaprecīs formulējums. Labi, cenam, ka tikām gudrāki un kāds cits skatoties vai klausoties arī ir ticis gudrāks ar visu šo te Jā, ko tev novēlē? Tas tāds labs, labs jautājums. Likšu tevi izvēlēties, nevis pats domāšu tagad. Es teiktu, jānovēlē veselība, jo jau ir veselība pārējās visas lietas, tu pats vari sev sakārtot un, un pats vari būt savs laimes kalais. Tā kā, nu, tā noteikti tā lieta, kas jānovēlē. Vecākiem paliekot, es teiktu, tas ir laikam galvenais. Jā, var just, ka cilvēkiem ir iestājies briedums, kad viņš sāk runāt, jā, veselība pārējā var nopirkt par naudu. Nu, tad es zinu, jā. Tad visas dzīvē ir iet, iet jau pat atsiņu. Labi, paldies, ka atnācāt, paldies, ka izglītojāt, paldies, ka visi tiek, visiem tiem, kas skatījās, kā viņus izglīto, un tiekamies nākamais epizodēs, nākamā gal, galāsim to 50. jubilējas epizodē. Paldies vēlreiz, un tiekamies turpinājumā. Paldies, paldies. paldies. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērts pirmo soli dar apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultāts izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēja sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. 
ārpus kadra. Raidījumu atbalsta aizdevums LV.